0: 嗨， Hi, 我是康娜，我是卡拉，欢迎收听《Talking Story》。你不会觉得三月蛮难度过的吗
1: ？<笑>你说过了那么久才过到三月的头，这样子？<笑>对
0: 啊，而且因为最近很多假期嘛，二月有假，嗯、年假又有那个二二八年假，啊、然后三月就完全没有，对啊、满满的三十一天。
1: 叹了一口接下来四
0: 月初有放假，对对。但我觉得三月真的很难熬。对。对啊，然后又很忙这样子。嗯
1: ，唉。所以我们
0: 就需要自己去创造假期，就比如说请个特休什么
1: 。你说 right now 吗
0: ？明天马上就老板请假，你应该有特休了吧？对啊
1: ，我现在有特休了，新的一年嘛，真的真的对，新的一年就有了
0: 。想当年。还在马来西亚念书的时候
1: ，说放就放，不是没有没有说放就放，说翘就翘，对，不是
0: 是因为马来西亚假期很多哦，因为我们种族很多，嗯哦，所以所以我们其实好像算是全世界排名前几那种假期最多的国家
1: 哦，真的哦，所以如果别的种族他们可能有什么特殊节日放假的话，你们也会 ，yes， 因为马来西
0: 亚是一个很有爱的大国大国家，对啊。哦，就比如说呃，华人的农历过年。然后也一样放，放到初三吧，还是初四，忘记了。嗯、然后马来人的过年哦，他们也会放啊，哦，也放差不多一个礼拜左右。<笑>然后还有印度人的过年呢、啊。<笑><笑>对啊，然后也会放啊
1: ，哇，太好了。对，然后还有
0: 就是华人会有什么呃，可能清明节，哦，清明节好像马来西亚没有放，哦、但是有一些节日都会放。嗯、然后马来人跟印度人相关的节日也会放，
1: 呵呵就是到处放放放
0: 。对，但是他们不会是像台湾那种连假很多天，嗯，呃，除非是过年，嗯嗯
1: 嗯。但是如
0: 果是像平常那种小节日的话，通常就是可能礼拜三放一天。
1: 哦，嗯嗯，他不会有补假
0: 这件事，哦、通常很少了，应该有但很少。嗯
1: ，所以如果那一天休在礼拜六日的话，嗯、你们是周休二日嘛？也是周休二日？对
0: ，周休二日。
1: 如果放在礼拜六或日的话，嗯、就是会让你们我有点忘记了，嗯、好像
0: 对，应该会有补班哦，补课的部分对对对，嗯、而且我在想到，你知道马来西亚可能是地区不同吧，但至少是柔佛那一带哦，嗯、就是我家那边，嗯，我们都是周休二日没错，但是我们都是休五六哦
1: 。哦，对，所以他们是礼拜
0: 天上课到礼拜四，然后五六放假
1: 。哦，好
0: 酷哦。对，而且这个是大概几年前才改的，好像差不多十块钱。<笑>好像七八年前吧，我有点忘记了。反正我记得是我来台湾之后呢，又<笑>改了这个制度
1: 。嗯，好酷哦。对，那
0: 时候我就哇，为什么改这样子？那因为马来人呢，在周五的时候都要念经哦，啊、所以其实我在念中学的时候，尤其是念国立学校的时候啊，然后马来人因为那天中午还下午要念经的关系，所以都会提早放学。
1: 嗯、哦，原来如此。对
0: ，所以后来就直接改说礼拜五、和礼拜六就放
1: 假。对啊，不然他们都一直。不用上课，就那一段时间都会不在
0: 。没有没有，就是提早下提早放学这样子。哦，对
1: ，不如让他们放假好好念一天这样
0: 。呃，应该是不会念一天，因为马来人每天都要念很多次金。啊。哦，对啊
1: ，哇哇，长知识，对啊，真是长知识哎。好啦，那
0: 今天是卡拉给我们讲故事。
1: 没错，那今天这位投稿的偷听课叫做雨天
0: ，雨天，
1: 老猴听，老猴听。对
0: ，来一首下雨的歌，一二三，看着想要什么歌，好不好？好，一二三， 1> 1, 2, 3, 下雨天了怎么办？么办哎，这个、艾瑞克很没有默契對、啊，超
1: 没默契的。<笑>那第二首，第二首，第二首，还有第二首吗？<笑>等一下，有有有等一下，我想
0: 到了。好，要来了吗？还等下等下，嗯嗯。
1: 好，你一定不会跟我一样
0: 。好。一二三，你说
1: 天突然
0: 下雨了，是我在想你。哈
1: ，好混乱的场面
0: 。你刚说下雨天怎么办、啊
1: ？办<笑>？不是不是，<笑>那是上一首，我说。你说天突然下雨，是我在想你
0: 。我完全想不到那首
1: 。我最近又开始回听。我刚刚还想说
0: 哗啦啦啦啦啦啦下雨了哒哒哒哒哒啦啦啦。听过吗？有有听过
1: 。这跟
0: 你有点像。那他唱什么？我是哗啦啦啦啦啦天的。哦，好啦，过。
1: 好，哦 J、pop, 雨天想说我名
0: 字有那么好玩吗？<對>请问
1: 哇，被玩坏了。对，<笑>好，那这个雨天他之前其实也有投稿过很多篇故事，嗯，对。那他今天这一篇故事是关于他曾祖父嗯的一个故事，这样子，嗯、就他曾祖父非常的酷，待会大家听了就知道。嗯
0: ,嗯，就是可能是曾祖父显灵之类的吗？
1: 有点像，而且哦,哦，这个真的是我，我记得雨
0: 天好像有特殊体质。
1: 对，有。然后他、嗯、这个人也蛮特别，就是他周边会出现很多故事，嗯、让他可以去讲。对，<笑>因为
0: 我记得他之前投稿的关于就是那个那集叫做什么
1: ？不祥的观音。
0: 对，那集也很可怕。对
1: ，那集也超诡异的。嗯，哇，好
0: 期待哦！
1: 但这个的话，他不是真的，好像有一个。鬼出现，嗯，这样子的一个故事，嗯嗯、反而是有点像他曾祖父的传奇故事。哇 <Wow, S 2> ，对我自己 <The Legend. S 2> 我，我自己觉得很酷，嗯，对，然后也想让大家也听听看，这样
0: 。好、啊、那我们接下来就来偷听 story。
1: 是关于我曾祖父的故事。我曾祖父是历经日治时代的人。当时的台湾因为卫生条件不好，台南爆发了鼠疫。曾祖父小时候为了躲避鼠疫，就跑去台南当时最有名的天公庙去当童工义务帮忙，希望能藉由神明的力量去避免感染鼠疫。但没想到，后来还是被躲来庙里的难民所感染。当时医疗资源不发达，曾祖父也只能在家里的床上待着。就在曾祖父发烧昏迷当中，曾祖父的妈妈，也就是我的高曾祖母，就在床头发誓：只要能把这个儿子救回来。就终生吃斋拜佛。而曾祖父在半梦半醒之间，他看见自己穿得破破烂烂的，走在路上，在路上碰到了住在隔壁的年轻人。他问：“你们这是要走去哪？”年轻人指着前面的石桥，跟城门说。我们要去打仗啦！有人叫我们去当兵，要走过去。曾祖父看了看四周，还有其他隔壁邻居的朋友，也往前走上了桥。就在曾祖父想说跟着大家一起走的时候，准备走上桥时，突然桥旁有一个人大喊：“你母亲在等你回家，不用去当兵。”回来，他转头一看，这不就是平常关庙当中关公大老爷旁边的周仓将军吗？他身边还停着赤兔马。曾祖父停下脚步，没过那条桥，就被周仓将军一把抓住肩头，说：“回去，你母亲在找你。”然后曾祖父就醒了。此时看到床边的高祖母泪流满面，但却带着笑容，嘴里一直说“太好了”。曾祖父才知道，原来他高烧两天都没有醒过来。醒来之后，他跟高祖母说，他还梦见了隔壁那几个年轻人先去当兵了。那些人现在怎么样了、啊？高祖母才跟他说：“那几位年轻人昨天都感染鼠疫，发烧走了，现在正在办丧事呢。”曾祖父才庆幸自己逃过了一劫。从此，一家人如果到了关庙，都要特别祭拜周仓大将军。后来，曾祖父做到日治时期很高的官。但却对人民非常好。解放后的光复时期，不断的让没有田赋的人可以占地为田，因此死后进了台南天宫庙的牌位被祭拜。有一次祖父身染重病，也是整个人昏迷不醒，这时候在照顾他的祖母趴在床边睡着了。祖母就梦到家里楼下突然传来木板敲地、很吵杂的声音。他下楼一看，发现是曾祖父头戴官帽、身着官服，被十六个人的大轿扛着。前面的官差拿木杖敲着地板说：“肃静<进>！”祖母不懂事，就问：“是谁啊？”怎么那么吵啊！此时，前方的官差怒眼相瞪，说：“大胆！此乃新竹城隍，你都不尊重。”于是就狠狠打了祖母的屁股。祖母马上惊醒，发现自己的屁股异常的痛，才发现祖父已经醒了，跟他说：“我梦到爸爸来看我了。”还扛着轿子来，叫我去台南的药师庙去抓帖子，吃七七四十九天就会好了。后来祖父真的照着曾祖父的药方去抓药，吃了一个多月，疾病就自然好了。现在如果去算命，有好几个算命的人都会说，我们的家族是有神明在保佑着。我想。或许就是曾祖父，冥冥之中有在保佑我们吧。这就是我曾祖父的故事
0: 。我在想啊，他的曾祖父这样子算是有天命吗？
1: 我觉得应该是他在在世的时候，因为累积很多功德，嗯，因为很多不是这样嘛，就是如果你在世已经累积很多功德，<对>你死后就会被评判，嗯、然后如果你是真的很有功德的人的话，他就会把你升,位升官，对升官，对，然后再加上说，因为他当官治理的时候也当得蛮好的嘛，嗯、所以也被很多人民爱戴，嗯，所以在他。去世之后，还有帮他就是祭拜，嗯，所以也可能因此升官这样子，嗯
0: ，我觉得很神奇，尤其是那个梦境那一段、嗯，对啊，超酷的，就是他的曾祖父，就是明明得鼠疫，然后感觉快挂了，对，真的快了，然后就梦到快挂那一过程吧，对，因为等于说跟他一起染鼠疫的人。其实在梦境里面，都是一群染书衣的人，但是走过那个门的人都死
1: 了。对，走过那条桥的人，呃，桥
0: 对桥桥的人都死了。然后后来是因为被那个周仓将军叫住了。对
1: ，他也骑着赤兔马来，因为他赤兔马就在旁边，嗯、他可能骑来，然后先停在旁边，<對>然后再叫他啊，不要过去，不要过去，哦、这样
0: 。你妈没叫你当兵啊？<笑>对
1: 啊，你妈在找你，赶快回去。呃、这样子哦，超好的。对，
0: 然后他才没事。对，而且、哦、神奇哦，他一
1: 把抓住他的肩头。你妈在找你，嗯、快回去！<笑><笑>而且我觉得很神奇，是他那时候就想说：“哎、欸，怎么大家都在走那个桥？”他就随便问一个年轻人，嗯、就是他隔壁邻居的年轻人，就问：“哎、欸，你们要去哪里？”嗯、他们说：“哎、欸，不知道，就是有人找他们去当兵。嗯”嗯对啊，居然是用这个，居然是这种说法、欸，对,對、啊，好神奇哦、喔！然后就说要他们去当兵，<笑>呃呃、要走过那个桥，这样、嗯
0: 、对啊，好神奇、喔。结
1: 果走过桥的人后来发现也都
0: 初一过世。对。哇，这没有办法解释啊，为什么？啊、好难解释。这刚、就是、好是做梦吗？但后面也很难解释啊。就是、啊嗯、阿妈不是看到了他回来吗？真<笑><對>祖父回来，而且还就是坐在轿子里面回来。
1: 对，十六个人扛着大轿把他架回来。
0: 對,对，然后阿妈还想说：“<笑>
1: 怎么那么吵？怎么那麼吵？叫他
0: 安静的，结果被打屁股。”
1: <笑>对，然后起来屁股异常痛。其实<笑>我念那一段的时候，我有 NG 很久，就笑很久。<笑>然后才继续开始念的
0: ，感觉很好笑。然那画面很,很有想象空间，<笑>你知道吗？<笑>就是一群人，然后就明明看起来像大官了、啊。阿妈这边安静，这边不要吵。對啊，<的>你们
1: 谁啊？都都吵。肃静
0: 。好了，我觉得很有趣。对，我也觉得。但是我真的是第一次听过周昌这样我没有听过嗯
1: ，我之前也没有听过。嗯、然后我一查才知道，说他一直都是在关公旁边的。一个左右手哦，对，所以如果去关公庙的话，应该通常都会看到周仓将军在旁边
0: 哦，失敬失敬了
1: ，对啊，我之前也不知道哦，
0: 对，那你今天要给我们科普是周仓将军吗
1: ？没错，就是周仓将军，来来
0: 来来来，对。
1: 那你有没有听过一个俗谚“关公面前耍大刀”？有，没错，就是说什么不自量力啊，然后在比自己能力好的面前卖弄
0: 。对对对,對。那为什么
1: 会有这个俗谚呢？就是这个周仓将军<我猜 S 1> <笑>直接破梗
0: ，是因为周仓将军在关公面前耍大刀吗？
1: 没错<錯>，<笑>他真的有在关公面前耍过大刀<笑>，但是他不知
0: 道关公其实很强。
1: <笑>对，那这个其实也有一个故事，嗯、就是。相传说以前周昌还没有追随关公之前，有一次就在操练武艺，就耍了一套大刀的技法，嗯、然后我，然后旁边的兵将都哇连声叫好，好啊，好啊，然后这也让周昌就是嗯忍不住很得意这样子，嗯、然后甚至还说如果有人刀法比我厉害，就愿意帮这个人拉马拉脚蹬，嗯、<哼>然后有一个兵将就看到周昌那么得意，就说。周哥，你先别吹牛，<笑>我怎么突然有口音？周哥
0: ，你先别吹牛啊！<笑>周
1: 哥，你先别吹牛啊！你要是敢跟官老爷比试，兄弟们就真的服你了。然后<笑>，然后周仓一听。但是他其实心中早有这个想法，嗯、就他已经盘算很久，嗯、然后他现在又被兵将们一击，嗯、他就不管三七二十一的就骑上马，然后往关公的家奔腾
0: ，嗯、就是向他面前，就是想要耍<對>给他看这样子，
1: 对，就是要跟他 battle 这样子。嗯、然后周昌到关公的府上的时候，关公当时正好在看书，嗯、然后周昌他还没有进到府里面，就先听到他的吆喝声。<笑>哦
0: 呵，然后讲说读书读到一半时候开门，嗯，有个人在耍大刀。对，有
1: 一个
0: 。哎，怎么了吗？啊，你还好吗
1: ？突然表演了起来
0: 。我如果是我话，我会默默的把窗关起来
1: 。对，就是把那个门
0: 。然后打电话报警
1: 。然后关公他就听到吆喝声嘛，然后看他风风火火的进门，就说哦要比试这样子。关公本来不想要，就是随之起舞啊，但是周仓却一直击他，就,說就一直
0: 靠近他，然后把刀在他面前耍嘛
1: 。对，然后没有，他就说，他就一直说什么胆小鬼啊，胆小鬼那种，哦、<笑>一直去击他。
0: 敢不敢比啊？<对>不敢比啊！对,
1: 对啊，不比是小狗。<笑>然后他就一直刺激关公，所以关公就只好随便就跟门边的守卫就拿了一把长枪。嗯，他就以枪带刀，施展春秋刀法跟周仓比试。嗯，这时候虽然周仓他确实刀法利落，嗯，但不可能是关公的对手。他就这样不到几分钟就败下阵来。嗯，直爽的周仓马上就向关公下跪，然后奉上自己的青龙宝刀，说。好刀要给好汉使，二爷老周算服你了。我把这个宝刀送给你，今后我就给二爷拉马拽凳扛大刀啦。这样，所
0: 以刚刚那把刀是他的刀
1: ，不是哦。不是不是不是，这、oh, oh. <笑>只是他可能把他自己的一把刀给他这样子、oh. <笑>。
0: 不我说哦，原来那么惊人的他的刀的来历是因为周仓给他的。
1: <笑>不是不是，但是因为关公其实他早有听闻说，其实周仓他的武艺真的很高超。嗯嗯、然后经过今天的比试，他也就是亲自确认的说，嗯，外界所传不假。而且更重要的是，周仓他直爽干脆的这个个性，让关公非常的喜爱，嗯、所以就决定把周仓作为自己的左右手這，这
0: 、哦、嗯，哇
1: 哦，对。然后周仓将军呢、啊，他很为人津津乐道的地方，就是他有一个形象是媲美赤兔马的飞毛腿
0: ，哦，然后还
1: 有力拔山河的力气
0: ，就是很有力，然后也跑很快，对
1: 。對所以他才可以扛着那个青龙偃月刀走千里。
0: 那、嗯、把刀很重是是，对。
1: 如果你看到他们神像的话，你就会发现说，诶，怎么周仓会拿着关公的那一把大刀？就是因为周仓他在刚成为关公部下的时候，就一直很想帮关公拿那个青龙偃月刀，去帮他减轻压力。哦、但是关公其实很不放心，嗯、因为根据那个《三国演义》的叙述，这个青龙偃月刀又名冷艳锯。他是重八十二斤
0: 哇，<笑>超重的对
1: ，重达八十二斤这样子
0: 。那拿酒也很重对
1: 啊，就跟那个
0: ，就跟那个<笑>、那個、Pokemon <笑> Pokemon 那个叫什么
1: 皮卡丘站在那个肩上<笑>
0: <對>，小智力气很<笑>
1: <笑>然后他还没事，一直这样可以扛着他走，这样、嗯嗯嗯、对，除非他是小智，<笑>但他不是，所以他觉得说一般人拿着这个刀都很吃力了，对，何况还要在没有骑马的情况下用步行的方式直接手拿，这样太强了，对。但是没想到这个周仓就很轻松地提起这个青龙偃月刀，并且徒步跟着这个关公走了一天
0: ，哇，对，就
1: 让关公非常的惊讶
0: ，真的太像小智了，
1: 对。<笑>所以他就非常惊讶，说：“竟然有人跟他一样可以轻松提着这个八十二斤的刀，嗯、而且还能跟上赤兔马、嗯，好强哦！他走得跟马跑一样快。”大家知道我们在讲那个小智的那个
0: 对，就是为什么刚刚说很像小智，<笑>就是因为我之前有看一个影片，然后就解说说，在宝可梦世界里面，真正最强的是小智，<笑>因为他太有力了，然后有飞毛腿，都可以跳超高。<的>大家能想象吗？一只哔哔鸟。
1: 嗯，比,比,比雕好了，比雕
0: 四十几公斤，但是小智可以抬手呢，让他站在上面，
1: <笑>啊、他可以这样直直的这样，<笑><對>然后就让他站在上面，我们一去健身
0: 。<笑>拿五公斤那拿横的就已经很累了，他可以这样四十公斤然后让他站在你的手上，<笑>
1: 单手就对。然后
0: 平时小智不是很爱抱宝可梦吗？对啊，就宝可梦很开心跳在他身上，就一群啊，小智<對>就压下去。但每次压下去可能卡比兽啊什么之类的，對啊、这样加起来可能三四百公斤都压爆他，<笑>但是他都不会死，
1: <笑>对他很开心，哈哈
0: 哈哈，超好笑。像我们才刚刚说，哎，刚刚那个周周青龙音乐刀可以拿那个刀拿着很久，所以用它来比喻成小智。<笑>对，<笑>好强、啊，真,好
1: 真的超强的。对，所以后来关公才那么的重用周仓，然后也把他的青龙偃月刀都给他提着，这样子。所以我们现在常常都会看到周仓的金尊才会手持青龙偃月刀
0: 。哦，对，不是说
1: 那个刀是他的，就是他会帮关公帮忙提着这样
0: 。嗯，下、嗯、次、嗯、我可以留意一下，因为我真的没有注意到、
1: 欸。嗯，对,對我之前也没有注意过，以后可以就是跟他好好打个招呼。对，还
0: 是说不是每一间庙都有？
1: 有可能，嗯、有可能。那后来因为关公就不幸被斩杀嘛，嗯、然后周昌听到消息之后就痛哭流涕，然后最后也选择了自刎，就是自杀来殉主这样子。
0: 嗯，对
1: ，所以后来人们也觉得说周昌非常具有忠义的精神，忠诚、啊。对，所以也把他神格化，成为周昌将军，当做关公的配祀神。嗯嗯
0: 。嗯嗯《三国杀》里面有周仓这个角色我在玩那个游戏，<笑>
1: 对、啊、<好>我忘记好像没有。对，然后也让他就可以继续开心的担任关公最得意的左右手，嗯、就让他们在一起这样。哦，好感人哦！<笑>对，我也觉得非常的感人，感就
0: 让他继续的保护他。
1: 对，让他继续的就是跟他们搭档。嗯、对对对，然后。当然，刚刚我们说到的都是，嗯、呃，可能关公祖祀的庙，嗯，就是旁边会配着一位周昌将军嘛，嗯，那在台湾其实也有，就是祖祀周昌将军的庙，就在新北市
0: 哦，那么近
1: ，没错，新北万里仁和宫
0: 哦，居然有专属于周昌将军的庙
1: ，对，因为他其实也有一个传奇的、嗯、有点神迹的故事。就是相传在清光绪十八年的时候，也就是大概一八九二年，嗯，有一尊周仓将军的神像就漂流到野柳那边的一个海岸石洞，嗯、然后被村民发现
0: 。哦，
1: 那也根据野柳的一个祈老肖先生，<笑>就他有说到说，嗯、小时候他的父亲有提到早期野柳的地质公园的海石洞，村民都会把那个洞称为马祖宫或者是王爷宫。嗯，然后刚刚讲到的那个周仓爷的神像。大概也都是在那边发现哦。
0: 对
1: ，那在清光绪年间的时候，有一位叫做刘海的一个老渔民，嗯、他每一天都会靠着捡海边的一些漂流物啊去变卖为生。嗯，那有一天他到海边去捡拾这些物品的时候，就在野柳的假海滩捡到这一尊很像神像的木头。哦，对，很像
0: 神像的木头，<對>这可能有脸之类的。對
1: ,对对，他就捡到这个很像神像的木头，嗯、就把它放在。那个海石平台上面，就是现在蓝色公路的那个海石平台上。嗯嗯。嗯然后那时候的雨村村民其实不多，只有几户人家。那因为当时已经有先供奉了一尊开张圣王在保安宫，所以也没有另外的钱在另外盖庙，所以就没有特别把那一尊神像安奉这样。嗯。那在某一天一个冬天的夜晚。国胜村，也就是八斗子那边，基隆八斗子那边附近的海域，退潮的时候，渔、嗯、民会利用晚上有灯光的时候去抓咬水仔，水仔就是一种小章鱼。然后、嗯、有一天晚上，国胜村的渔民就到野柳的海边来抓这些小章鱼，就看到那一尊放在。海石平台上的那一尊很像神像的木头，就把它捡回家当做柴火
0: 。嗯，<笑>哦， okay、对
1: ，居然变成当做柴火。然后因为摆在木材的最底层，嗯
0: ，所以它没有被烧到
1: 。对，所以也放了一年多。然后有一天，他们想把当初捡到的这个神像木头劈开当柴火用，嗯，然后随手就拿起了斧头，就从神像的背后劈了三刀，砰啊，砰啊，但是不管怎么砍都没有办法劈开、oh. 然后隔壁的保正，就是现在说里长，那时候叫保正，嗯、就隔壁的保正就马上就说啊，不要劈了，那个有灵性啊。然后就把这一座神像供奉在国盛村的八斗子坑内，嗯嗯就简单的盖一个草寮去祭奉他这样子、oh.。那有一次呢，国盛村的全村的村民感染了皮肤病，有一位村民就特别去向周仓爷祈求。周昌爷就只是说，只要用妙方下面的那个山泉水清洗，就可以痊愈了
0: 。对，哦、然后
1: 村民就遵照着这个周昌爷的指示，哦、然后去处理，结果真的不药而愈，非常的厉害，哦、太神奇了。对，这个<爸>超神奇的，所以他就一直口耳相传着。嗯、周昌爷他非常的灵验，所以他香火也非常的鼎盛。嗯、那直到民国六十三年的时候，国盛村被定为十大建设和二厂的地点。那有占用到新建核能发电厂的新建范围内哦，就被
0: 拆掉了吗？
1: 对，所以当时有金山跟万里十一个村落都竞相的去争取說，说啊，把那个庙盖在我这边这样子，大家都想，哦、大家都希望说那个周长江这的庙可以盖在他们那边。嗯嗯、之后是由乡长建议说啊，不然我们去用 b r o p e r
0: 我们 proper，
1: 对，我们去就。
0: 宝龟的宝龟，直角
1: 直角的方式
0: ，宝龟
1: ，对，就看那个周昌野的意思，这样就看醒龟是落在哪边。嗯，结果多次他们宝龟都是要由野柳人供奉
0: 。哦，
1: 对，那根据当时台辇教选地的一个先生描述，他当时就走着走着。然后走到一个地方的时候，突然觉得昏天暗地，就跪倒。嗯，然后马上不卦请示
0: ，结果他就要在那边，
1: 对，就在这边定下。那这个地方就是现在的仁和宫这边。哦，嗯，非常的神奇。所以之后他们就在现在新北万里的这个地方建庙。嗯，就是现在的仁和宫。哇，对，非常的神奇，
0: 真的。
1: 对，而且他真的是突然昏天暗地，然后
0: 跪倒。就是有一个指示的吧？
1: 对，真的是指示。嗯，对，就让他们在那边建庙
0: 哇，酷哦！
1: 对，这个就是大概周昌将军的故事，就到这边
0: 。哇，我真的觉得蛮有趣的。大家都很熟光公嘛？嗯，對或者是我们，只是我们不熟周昌将军了。对
1: ，有可能
0: 。对，但是我觉得真的有让我就是越来越了解各种生命。对
1: ，<笑>真的真的，我觉得超神奇的。<笑>嗯，如果真的有。机会到新北万里那边，嗯，我也想去，就是稍微打个招呼、祭拜一下對、啊看看。对啊，对啊，哇
0: ，啊、好啦，<笑>那想欢我们节目的话呢，记得我们的 IG， 然后还有我们的偷听客社区 Discord， 然后还有就是 Apple Podcast 五星评论留言，然后还有 Spotify 已经可以五星评分了。然后欢迎大家就是多投稿鬼故事，嗯，给我们、嗯、或者你想听什么样主题都可以跟我们说，没错，或者是在 Discord 里面跟我们说也 OK。Yep， 当然你还有余力的话，也欢迎就是到 Mixer Box 上面可能去呃 Donate 支持我们，或者是在 l i n k t r e e n 里面的绿界也可以小额支持我们，没错，对，让我们可以继续制作更好的节目给大家
1: 。Yeah， 好
0: ，那我们今天到这边，我们下次再来偷听 Story，, 听 story 拜拜。拜拜